Vamos a ir a Josué, capítulo 1, y allí vamos a estar aprendiendo hoy la verdad que Dios declara allí. Obviamente no vamos a entenderlo todo o aprenderlo todo, pero lo que podamos entender en esta mañana. Josué, capítulo 1, voy a empezar a leer en el verso 5 de esa porción. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oremos, Padre, bendiga su palabra. Que las verdades aquí dadas a conocer por usted sean tan frescas para nosotros como fueron para Josué la primerita vez que las escuchó. Señor, que el hecho que hayamos leído esta porción antes no sea un hecho para hacerlo aburrido ni cansado, sino para que sea más bien un hecho que nos ayude a refrescar en nuestra mente y corazón y sentir y vivir la frescura de tu Palabra. Bendice tu pueblo aquí reunido y escuchándonos a través de la transmisión. Padre, que sea todo, que redunde todo para gloria de tu nombre y para bendición de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero que mantengamos en mente esta expresión. Nadie te podrá hacer frente. Esa es, ese es el tema para nosotros hoy estudiar. Nadie te podrá hacer frente. Josué fue un ser humano tan humano como todos nosotros. Él no tenía ninguna uh, partícula aparte de lo que tenemos nosotros. Era tan humano como usted y yo somos. Había servido con Moisés. Habían servido a Dios juntos, Moisés y él. Moisés como el líder, Josué el ayudante. Y así es como él se había desempeñado. ¿Qué es más fácil a usted se le hace? ¿Seguir o guiar? ¿Qué es más fácil? Yo imagino que los varones van a decir, pues guiar es lo más difícil 
y la mujer van a decir, lo más difícil no es guiar, es seguir. Y cada quien tendrá su opinión. Pero piénsele bien y va a ver que hay solución. Dios viene donde Moisés, donde Josué, y le dice algo que ya todos sospechaban. Le dice algo que parecería no necesario decirlo. Le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Y pensamos, pero ¿para qué le dice eso? Si ya lo habían llorado por 30 y más días allá, en, junto al monte donde fue, donde murió. Pero la verdad es que nadie vio a Moisés muerto, nadie lo sepultó. Lo lloraron como un rito, porque no aparecía. Y es posible, el hecho de que Dios vino donde Josué a decirle, es posible que Josué haya tenido allá detrás de su mente la idea, tal vez Dios aparece, Moisés aparece. Quizás Dios lo va a resucitar. ¿Quién sabe por qué Dios hizo así? Pero quizás. Yo no sé qué pensaba. ¿Por qué fue Dios y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto si ya todos sabían que había muerto? No, había ciertas inquietudes. Habían personas quizás en la congregación de quizás más de un millón de gente que pensaba, no, José no es el líder. Moisés va a venir y él, o yo vi a Moisés, yo hablé con Moisés. Y Josué quizás él mismo estaba pensando, ¿será que Josué, eh, Moisés irá a aparecer? ¿Irá que Dios lo traerá? Y Dios le dice a, Moisés, a Josué, Josué, quiero que lo recibas de mí. Esta es la verdad. Mi siervo Moisés ha muerto. Ya no está aquí. Nunca va a venir, no lo voy a resucitar, no está. Y luego lo promueve de siervo de Moisés a ser el líder de Israel. Le dice ahora, tú, levántate y pasa este Jordán. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahora, usted lo lee yo también y nos sentimos emocionados. ¡Qué bueno! Ya están ahí, ya van a pasar el Jordán. Ese no es el sentimiento de Josué. Josué estaba acostumbrado a seguir. Estaba acostumbrado a decir, Moisés dice, Moisés manda. Y nomás estaba preocupado que él dijera lo que Moisés le dijo que dijera. Pero ahora era diferente. Ahora tenía que decir, Dios dijo. Ahora, él tenía que estar seguro que lo que estaba diciendo era lo que Dios estaba diciéndole exactamente. Dios lo saca de la sombra de Moisés, quitando a Moisés, y lo deja a él solito enfrente. Y le dice, ahora tú eres el responsable. Bajo todo. Sobre ti está todo lo que sigue. Y eso puso a Josué, me imagino, en una situación, poniéndome yo en el lugar de él, asustadísimo. ¿Qué voy a hacerle? ¿Cómo voy a hacer? Tengo que pasar Jordán. ¿Qué voy a hacer? Y en medio de esa situación así incierta, insegura, 
en medio de esa situación así, no exactamente, absolutamente segura, Dios le declara, nadie te podrá hacer frente. Me imagino que esa frase le trajo a Josué como una inyección de vitamina. Es como que alguien venga y nos ponga una inyección que diga, con esta inyección jamás te va a dar el virus. No tienes que usar máscara, no tienes que guardar distancia, no tienes que hacer nada, porque con esta inyección estás inmune a cualquier virus presente y futuro. Despreocúpate tú por los virus que digan, ya te inyecté y jamás te va el virus. El miedo ahorita es que no me dé. Josué estaba lleno de preocupaciones, pensando, ¿cómo le voy a hacer? Y Dios le dice, nadie te podrá hacer frente. Es bueno tener presente esta frase, quiero que la tengan, porque nosotros no estamos cruzando un Jordán, no estamos repartiendo territorios, no estamos llorando a la ausencia de un Moisés, pero sí estamos enfrente y al inicio de un nuevo año. Acabamos de pasar uno que qué difícil estuvo. Y pensamos, no puede haber otra cosa más difícil de lo que ya hemos vivido. Pero, ¿será verdad? ¿Será verdad que no puede haber nada más difícil de lo que ya vivimos? No es verdad. Puede haber algo más difícil de lo que vivimos. Y frente a esa inseguridad, hacia un futuro incierto, tenemos que voltear a nuestros hijos jóvenes y decirles, no se desanimen, hay futuro. Porque el peligro es que en esas mentes jóvenes nuestros hijos estén así en una condición. Entonces, ¿para qué? ¿No es la pena ya todo esto se acabó? No, no es así. Mientras Dios está en el trono, hay propósito para estar aquí. Mientras estemos aquí, Dios dice... Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que dice, no te preocupes por el fin del mundo. No te preocupes por el fin del mundo. Mucha gente está preocupada y dice, Ay, el fin del mundo llegó. Dice Dios, no te preocupes por eso. Yo estoy con vosotros. Es todo. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¿Qué significa esa declaración? Nadie te podrá hacer frente. Es una declaración de victoria. Una declaración de victoria. ¿Por qué decimos que es una declaración de victoria? Porque es una declaración que quita al enemigo toda posibilidad de vencer. Quita al enemigo... Toda posibilidad de vencer. La palabra nadie. En la escritura, en, en el original hebreo, se usa como varonil. 
la idea aquí, nadie es enfocada en alguien varón, en alguien que tiene fuerza, en alguien que tiene poder. Esa es la idea en la palabra nadie en hebreo. Alguien, nadie es refiriéndose más que todo, no a un débil, sino a cualquier persona que tenga poder, que tenga capacidad. Y por eso se usa más como la idea de macho. Alguien que es masculino, que tiene fuerza, alguien que tiene poder, que tiene una posición alta. Allí está, eso es lo que refleja la palabra nadie. Incluye pues a cualquier ser con capacidad para oponerse. Dijo Dios a Josué, nadie te, va, te puede hacer frente, nadie. Romanos capítulo 8, verso 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me imagino que la mente de Josué, como está la nuestra hoy, pensaba, ¿qué voy a hacer en el futuro? ¿Qué va a pasar? El que tiene su trabajo está viendo y dice, y vamos a seguir, ir a ver trabajo, me irán a dar más horas, me van a despedir. Igual como Dios hizo con Josué, le tocó el tono de marcha, de victoria, de triunfo. Le dijo, nadie te podrá hacer frente, lo mismo nos dice a nosotros hoy. Igual. Es una declaración de victoria, pero también es una declaración respaldada por el carácter de Dios. No solamente elimina, elimina a los enemigos, los elimina, los quita, pero también es una declaración respaldada por el carácter de Dios. Note en el verso 1, Dios es el que habla, Dios es el que habla. Jehová habló a Josué, dice en el verso 1. Y él es el que hace esa declaración. Escuche bien. Cuando Dios declara algo, cuando Dios declara algo, nadie puede abolirlo, ni siquiera cambiarlo, ni siquiera alterarle una letra para cambiarle el significado. Porque una letra cambia el significado. Haré lo que pude o haré lo que pueda. Pues depende de una letra. Haré lo que pude o haré lo que pueda. Cuando Dios declara algo, nadie le puede cambiar ni siquiera una letra. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Jamás. Solo Dios puede cambiarlo. Solo Dios. Nadie puede cambiarlo. Lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha declarado, está declarado. Y aquellas cosas que parecen que son imposibles, dice Dios, para mí 
No hay cosa difícil. No hay nada que sea difícil para Dios. Dios ha declarado que todas las cosas son posibles para Él. Dios ha dicho que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Israel enfrentaba enemigos allí en Josué capítulo 1. Enfrentaba personas enemigas de Dios y de su pueblo. Enemigas de Dios, enemigas a la persona de Dios, opuestas a los planes de Dios. Estaban empecinados a pelear en contra de Israel. Y eran naciones más fuertes y más grandes que Israel. Pero Dios le dijo a Josué, no te preocupes, nadie te podrá hacer frente. Es una declaración que aún tiene validez. Esta es una declaración, nadie te podrá hacer frente, es una declaración que aún tiene validez. Digo esto, ¿por qué? Porque hacer la voluntad de Dios, complacer a Dios, siempre es difícil, siempre. Efesios 6 dice, Efesios 6, 12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hacer lo que agrada a Dios es difícil. Yo me atrevo a decir que lo más difícil para un joven soltero o muchacha soltera no es hallar con quién casarse, es casarse en la voluntad de Dios. Eso es lo más difícil. Ayer con quien casarse, cualquier te dice, ay, tú. El punto es, ¿es esa la persona que Dios quiere? O oh, porque se van a aparecer muchos príncipes azules y muchas caperucitas rojas. Pero lo difícil es ¿Es esto lo que Dios quiere? Porque hacer la voluntad de Dios cuesta. Como hijos de Dios, somos llamados por Dios a marchar con valor y fe. Así somos llamados. Por eso Él dijo allí en Mateo 16, 18, que Él estableció su iglesia y las puertas del Hades, las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Es por eso que en Lucas capítulo 12, verso 32, Él le dice a sus discípulos y también a nosotros, no temáis manada pequeña, no temáis porque a vuestro Padre le ha palacido daros el reino. Por eso nos dice y nos anima allá en Romanos 8.31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque ya hoy, hoy, todos los enemigos de la iglesia, todos los enemigos del cristiano han sido ya derrotados por Cristo en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice, así que 
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Él es Cristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Derrotar, no te destruir y asimismo destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo. Y algunos dirán, oh, pero el diablo todavía existe. Allí está, no ha sido destruido. No, pero dígame una cosa. Usted conoce a los escorpiones, ¿verdad? A la cráneo. ¿Le ha picado alguno alguna vez? No. Yo no sé, ok, algunos y otros no. Pero, ¿cuánto miedo tendría usted de un escorpión si el escorpión no tiene ponzoña? ¿Qué tan fuerte muerde un alacrán? No muerde. ¿Cuánto te puede apretar alrededor y te ahoga? No puede. Todo su poder está en una sola cosita que anda en la cola. Se llama ponzoña. Si se la quitamos, es un animal indefenso. Todavía puede dar miedo cuando lo veamos. Pero no importa si es de un pie de largo. No le tenemos miedo porque no tiene ponzoña. ¿Sabe qué hizo Cristo en la cruz? ¿Qué le hizo al diablo? Le quitó la ponzoña. Ya no tiene efecto sobre nosotros. Ya no puede. Por eso dice el verso 15, librar a todos los que por vivo el temor de la muerte. ¿Por qué? Porque después de la muerte sigue el juicio. Y sin Dios no hay salvación. Todos los enemigos han sido ya derrotados por Cristo. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Qué linda promesa. ¿Le gusta? En el mundo tendréis aflicción. Mano Ezequiel, ahí está. Ya les dije esto cuando estábamos ahí hablando de la muerte. Me dijo, no sé por qué la, la gente se, se asusta de la muerte. Usted se asusta. Le dije, pues yo sí, ¿para qué le voy a decir que no? ¿Y por qué me dice si es un requisito? Oh, un requisito. No lo había pensado yo así. Entonces, voy a cumplir eso. Si hay que cumplirlo, me dijo, ya. Ya hay que cumplirlo. Un día de esto vamos a cumplirlo todos nosotros. Así es que ya. Fíjate, con esas palabras me quitó un poco más. Ahora ya sé... Voy a cumplir ese requisito. Digo el Señor, en el mundo tendréis aflicción. No es que no vamos a tener aflicción. Él dijo, vamos a tener aflicción. Así que cuando vengan, dice, ay, ¿por qué me vino esto? Recuerda al Señor, en el mundo tendréis aflicción. ¿Y qué hacemos en esa situación? Recuerda a los demás. Pero confiad, confiad. Yo he vencido. Al mundo, yo he vencido, 1 Juan 4, 4. Hijitos, dice el Señor, vosotros sois hijos de Dios. Vosotros sois hijos de Dios. La pregunta es, ¿soy hijo de Dios? Esa es la pregunta. Porque si soy hijo de Dios, dijo, no temáis entonces, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La clave es, soy hijo de Dios. Si no soy hijo de Dios, entonces hay que prepararse. Aquí cambió toda la situación porque depende de quién es tu papá. Si el papá es el diablo, pues no esperes gloria. 
Esperaste los sufrimientos, pero si el papá es Dios, espera bendición. Vosotros lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En medio de este mundo lleno de turbulencia, inseguridad, pestes, pestilencias y tantas cosas más que van a venir, Debemos de resonar en nuestros oídos esa frase que Josué o escuchó de Dios directamente. Nadie te podrá hacer frente. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una declaración de victoria, pero también es una declaración condicionada. Una declaración condicionada. Note el verso 6, esfuérzate y sé muy valiente. Condicionada, condicionada al esfuerzo personal por lo que agrada a Dios. Quiero que entendamos esto. Una declaración condicionada. ¿Condicionada a qué? Al esfuerzo personal, pero por lo que agrada a Dios. Esfuerzo personal por lo que agrada a Dios. Segundo Timoteo capítulo 3, verso 12, dice el Señor, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué les pasa? Ahí dice, padecerán persecución. El asunto no es si quiero o persecución o no. La pregunta es, ¿quiero vivir piadosamente o no? Si quiero vivir piadosamente, entonces no puedes escoger una y dejar la otra. Si no queremos persecución, ¿qué hay que hacer? Vivir como impíos, impíamente. Hacer todo lo que el mundo quiere que hagamos y no hay oposición. Entonces dice Dios, pero si quieres vivir piadosamente, prepárate, porque los que quieren vivir piadosamente van a padecer persecución. Y así es. Entendamos hoy que debido a la mala naturaleza en nosotros es más fácil decirle no a lo bueno y sí a lo malo. Debido a la mala naturaleza que hay en nosotros, por eso es muy fácil hacer lo malo y es muy difícil hacer lo bueno. Porque en nosotros hay la naturaleza pecaminosa, la condición que se llama carne, el apóstol Pablo en Romanos 7 habla de eso, dice él yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo porque no hago lo que quiero, el bien que quiero sino el mal que no quiero, eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley el mal está en mí. Entonces no culpemos a nadie de nuestro fracaso, de nuestras malas acciones, de nuestros errores. Hoy muy común decir, el diablo me hizo que lo hiciera. El diablo me dijo que lo hiciera. No, 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 no. Muchas veces el diablo se queja de los, con Dios de, los, de sus hijos, de los cristianos, porque culpan al diablo por todo. A veces el diablo ni andaba cerca de allí. No, el mal está en nosotros. Es más fácil decirle bien, decirle sí a lo malo. Es mucho más fácil. 
Vivimos en un mundo así, en un mundo exactamente así. El esfuerzo personal debe ser para lo que agrada a Dios. Cuando nos esforzamos para hacer lo que agrada a Dios, cuando nos esforzamos para hacer lo que agrada a Dios, ¿saben qué pasa? Él nos ayuda. Es lo que José experimentó en 1.9. Es lo que Dios le dijo a José en 1.9. Yo estaré con vos. No temas, no desmayes, no esfuérzate, sé valiente, porque yo voy a estar contigo. El apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, había hecho una tremenda, un tremendo ministerio. Tres giras misioneras, montones de iglesias, cienes de creyentes, y volvió a Jerusalén para ver cómo alcanzar a más judíos. Entró al templo para cumplir algún rito, tratando de ver cómo alcanzar más judíos. Lo arrestaron allí y lo que él pensó que sería para bien resultó totalmente negativo de lo que él pensaba y de lo que le habían aconsejado a él. Fue allí en Jerusalén, en el templo, arrestado, donde empezó lo que bien pudiéramos llamar su cuarto viaje misionero, que aunque no se presenta en la historia así, sin embargo, así es. Él hizo su cuarto viaje como prisionero. Y mientras estaba allí, fíjense ustedes que es lo más difícil para nosotros. Lo más difícil para nosotros es cuando andamos haciendo lo bueno, cuando andamos agradando a Dios, estamos siguiendo la disciplina bíblica, estamos queriendo agradar a Dios, es cuando más parece que las cosas se ponen peores. Y así le pasó a él. Y mientras estaba allí, él quizás pensando, dice Hechos 23, 11, el Señor le dijo, Vino aquella noche, fíjense, a la noche siguiente, se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Miren, ¿qué les dije? Cuando nos esforzamos para hacer lo que agrada a Dios, Él nos ayuda, Él nos ayuda. Pablo, no te preocupes, vas a llegar a Roma. En el capítulo 27, ahora ya está, viaje a Roma. Aunque él había estado frente a Reyes, había hecho su defensa lo mejor que pudo y bien hecha. Sin embargo, el plan de Dios parece no era ese y lo dejaron siempre prisionero, lo embarcaron en una nave e iba rumbo a Roma. Cuando en el capítulo 27 de Hechos, la nave fue enfrentada por un, un huracán violento. Ereclasio no se llamaba, tenía un nombre, ya tenían nombre los huracanes desde entonces. ¿eh? Y pensaron, dice el apóstol Pablo, que todos iban a morir. Pero miren allí una declaración que él viene y les dice en Hechos 27 y en el, en el verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comía, comíamos puesto que puesto en pie en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros y no solamente de la nave. Como dije antes, ja, esa noticia era una noticia como confusa para los marineros, ¿no? Porque ¿qué es lo que les mantenía seguros? La nave. ¿Y qué es lo que se iba a perder? 
Qué curioso mensaje, ¿no? Es como decirle que está ahí arriba pintando, agárrate de la brocha, vamos a ver la escalera. Pero Dios le dice, Pablo les habla, le dice, esta noche ha estado conmigo el ángel de, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y esto fue lo que me dijo. Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Si hubiera sido un marinero, me hubiera ido donde Pablo, lo hubiera abrazado, besado los pies, lavado todo. Qué bueno que vienes aquí, Pablo. Qué bueno. Mire, ¿dónde vas a estar? Yo quiero estar cerquita de ti porque la suerte dirían los impíos está contigo. No, repito, cuando queremos hacer lo que a Dios le agrada, Dios nos ayuda a hacerlo. Esforcémonos, seamos valientes para hacer lo que agrada a Dios. Mantengamos la dirección aprobada por Dios. Y si mientras mantengamos la dirección aprobada por Dios, Él nos ayudará a llegar a donde Él quiere que lleguemos. Es bueno para nosotros como individuos y como cristianos, como hombres y mujeres, examinarnos y, y evaluar cómo estoy usando mi energía, en qué uso más mi energía, ¿En qué estoy usando lo que Dios me ha dado? ¿En qué estoy usando mi valor, mi energía, mi capacidad? ¿Cómo estoy usando lo que Dios me ha dado? Oiga bien, la ayuda de Dios no es para complacer egoísmos ni para promover orgullos. La ayuda de Dios está condicionada al esfuerzo personal por lo que agrada a Dios. Condicionada al esfuerzo personal Enfocado en los preceptos divinos. Verso 7 de nuestra porción. Enfocada en los preceptos divinos. El esfuerzo y el valor debía de ser para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. El esfuerzo y el valor debía de ser para no apartarse ni a siniestra, ni a, ni a diestra, ni a siniestra de los preceptos de Dios. Eh, para eso era el valor y el esfuerzo que Dios le decía que haga. Esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para que hagas lo que mi siervo Moisés mandó. Para eso debes de esforzarte, para no apartarte ni a diestra ni a siniestra. Por eso debemos, ante cualquier situación, en cualquier decisión, en cualquier momento que vamos a actuar, decir, hacer algo antes de actuar, antes de decir, por aquí me voy, esto voy a hacer, debes de preguntarte primero, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Qué dice la Escritura? En vez de arrancarte... Y arrancarnos como pollo sin cabeza. Corriendo en cualquier dirección. Muchos cristianos así andan. Pregunta primero. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Cómo relaciono esto con algo en la Biblia? ¿Qué hizo alguien que estaba en la misma condición que yo? ¿Alguien en la Escritura? ¿Qué hizo y qué no hizo? Y déjame decirte por qué. Porque cuando ignoramos los preceptos divinos, no prosperamos. Vuelvo a decir, cuando ignoramos los preceptos divinos, 
no prosperamos, no prosperamos. El libro de Ageo nos enseña esto. Ageo 1 y el verso 5. Le digo al Señor, meditad bien sobre vuestros caminos, meditad bien. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís, no os calentáis. El que trabaje en a jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Verso 9, buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra se detuvo sus frutos. Llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. ¿Qué les dije? Cuando ignoramos los preceptos, no prosperamos. Déjeme decirle algo que quiero que recuerden. No debemos de sorprendernos si como país empezamos a empobrecernos más. No nos sorprenda si como país empezamos a empobrecernos más. ¿Por qué? Porque se presagia una ignorancia total y una rebelión abierta a los preceptos divinos. Pero escucha bien, si como iglesia nos esforzamos y nos enfocamos en los preceptos divinos, vamos a prosperar, vamos a prosperar. Una, una declaración condicionada al esfuerzo personal de depender totalmente de Dios, depender totalmente de Dios. Verso 8. Le estoy diciendo, es una declaración condicionada, condicionada en tres direcciones, agradar a Dios. Es condicionada al esfuerzo personal, en, enfocada en los preceptos divinos. Pero una declaración condicionada al esfuerzo personal de depender, de depender totalmente de Dios. Note verso 8. La Escritura Debía de controlar las palabras y los pensamientos. Le dijo que este libro está en tu boca continuamente y medita en ella, boca y mente. Las Escrituras han sido reveladas por Dios. Mire, escucha bien, bien esto. La Escritura, las Sagradas Escrituras revelan a Dios, dan a conocer a Dios. Dios lo da a conocer para Tres cosas. Dios se da a, se revela en la Escritura para tres cosas. Para que le conozcamos, para que confiemos en Él y para que le amemos. Para eso nada más. Es todo. Ahora, entendamos bien. Estamos viviendo hoy el efecto de no esforzarse, de no esforzarnos a enseñar los preceptos divinos, a no conocer las Escrituras. Se está levantando una generación, y ya existe, analfabeta en cuanto a la Escritura se refiere. 
Hay una generación ya que no conoce a la persona de Dios, no conoce los preceptos de Dios, no conoce las obras de Dios y como no conoce las escrituras, no conoce a Dios, no confía en Dios, no ama a Dios, no le obedece a Dios y ¿sabe qué hay ahorita en el país y en el mundo? Anarquía. La presente inauguración presidencial que viene va a ser más conocida por el exagerado, exagerada seguridad que va a haber que por otra cosa más. ¿Sabe por qué? Tanta seguridad. No es culpa de un hombre, como están diciendo, quiere la noticia, quieren culpar al presidente. Esto nadie está más lejos de la verdad que eso. La verdad por la cual hay lo que está pasando. Qué curioso para mí que ahora sí se notan que había anarquía. Y las ciudades que quemaron antes, y las estatuas, que los monumentos que destruyeron, y todo lo que antes sucedió, todos los policías que mataron, ¿dónde estaban estos que ahora declaran que es culpa del presidente de todo esto que está pasando? Estaban en Júpiter, en Marte, no sé dónde estaban. Aquí estaban también. ¿Sabe por qué hay tanta destrucción y rebelión en este país y en el mundo entero? Es anarquía. Y en anarquía viene, anarquía viene cuando no se conoce a Dios, los preceptos de Dios, no se confía en Dios, no se ama a Dios y no se obedece a Dios. Entonces hay anarquía. ¿Y con qué se detiene la anarquía? Juicio. Es el remedio. El remedio es juicio. Eso es lo que viene. Por eso como iglesia debemos de esforzarnos para enseñar los preceptos de Dios. Por eso estoy dando el anuncio ahí que estamos dando, tratando de alcanzar cómo hacer para que los niños aprendan, conozcan los preceptos de Dios. Mire, yo no sé qué está haciendo otra persona. Hoy en día hay tanto miedo. Está diciendo, no, 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 el virus, el virus. ¿Sabe, hermano? Vamos a morirnos con el virus. Sin el virus vamos a ir al infierno, a menos que conozcamos los preceptos de Dios. Estos niños van a levantarse sin Dios, sin conocimiento de Dios, sin fe en Dios. Entonces, ¿a dónde van? Van al infierno. Hay que enseñarles a estos niños la palabra de Dios, los preceptos de Dios, al nivel que ellos entiendan. Perdóneme, pero yo no me voy a sentar aquí a esperar a ver cuándo el virus pasa. Le estoy diciendo. Si tengo que ir a un mezquite o un desierto, y si hay dos, tres huerquitos que me sigan, a eso les voy a enseñar los preceptos de Dios. Y si nadie hay que lo enseñe, pues yo lo voy a enseñar. Y por eso vamos a la cárcel, pues voy. Y si me quieren visitar, bienvenidos. Es suficiente de esta ignorancia que estamos promoviendo de los preceptos de Dios. Se está levantando una generación en la iglesia que no conoce los, los preceptos de Dios. Pero hay tanto más que decir, nadie te podrá hacer frente. Es una declaración de victoria. Es una declaración condicionada. Es una declaración con propósitos dignos. Con propósitos dignos. Ve el verso 6 lo que dice. Tú repartirás a este pueblo. Esfuérzate y sé valiente. Nadie te podrá hacer frente. Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Una declaración con propósitos dignos. El propósito de ser el medio 
para cumplir los planes de Dios. De ser el medio para cumplir los planes de Dios. Tú repartirás a este pueblo esta heredad. Dios tenía esos planes desde antes de la fundación del mundo. Se los reveló a Abraham, los repitió a Isaac, a Jacob. Ese es el plan de Dios. ¿Sabe qué estaba haciendo Josué? Estaba cumpliendo los propósitos divinos. Estaba cumpliendo exactamente, estaba, era el instrumento de Dios para llevar adelante los planes de Dios. Josué era el medio, el instrumento usado por Dios para cumplir los planes de Dios. Por eso nadie te podrá hacer frente, Josué, porque, no, porque tú estás llevando adelante mis planes, no los tuyos. No te preocupes por quién se levanta y quién se opone. Tú sigue adelante, cumple mis planes y yo me encargo de lo demás. Mientras estemos cumpliendo planes y propósitos divinos, no importa quién gobierne, no importa qué leyes aprueban, no importa qué haga quién, no importa qué se haga contra quién se haga, el Dios dice, este es mi plan, yo estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En las luchas y en las pruebas, la iglesia Sigue caminando, solo se detiene para predicar. El propósito de ser el medio para demostrar el poder de Dios. Bueno, yo no sé qué está pensando en los creyentes, pero ojalá que usted y yo estemos pensando, no importa qué pase, no importa qué venga, yo voy a estar cumpliendo los planes de Dios. Y lo demás, yo no sé. No solamente los planes de Dios, pero es un medio para demostrar el poder de Dios. El poder de Dios no te dice yo juré. Ahí está la palabra en el verso 6. Yo juré esto. Y aquí está. Después que Abraham había vivido y muerto, Isaac también, Jacob también, la esclavitud en Egipto, después de todas estas cosas de la peregrinación en el desierto, después de todo esto. Ahí está la tierra. Ahí está la edad. ¿Por qué? Porque Dios, porque Dios simplemente es Dios y Él es el soberano. Él dijo, yo juré que esa tierra iba a ser de ellos y va a ser de ellos. No importa que todos los reyes se junten a pelear contra ustedes, no, no tengas temor. Nadie te podrá hacer frente. El propósito, quiero terminar, y aquí termino, de ser el medio para demostrar el poder de Dios pero también, y me voy a brincar para terminar, el medio para demostrar la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces le falló Israel a Dios cuando venían de Egipto? ¿Le falló? ¿Cuántas veces? Muchas. ¿Pero sabe qué pasó? Dios no cambió su propósito. Él dijo, esa tierra es de ellos, yo se la di. Yo se las di, y Dios no es como nosotros, que damos y quitamos. No, Dios dio, y ya está. Se ha preguntado por qué no le quitó sabiduría a, a Salomón, 
con todo lo corrupto y desviado que Salomón fue? ¿Por qué no lo dejó torpe? Porque Dios le dio sabiduría. Y cuando Dios da, da, no lo quita. A Josué, nota el verso 7, lo que le prometió. A Josué le dijo, para que seas prosperado, verso 7. Verso 8 le dijo, te voy a dar prosperidad, todo te saldrá bien. Y en el verso 9 le dijo, no te preocupes, yo te voy a dar valor, no temas, yo te voy a dar energías, no desmayes. ¿Y sabes qué, Josué? Yo voy a ser tu guardaespalda. Donde quiera que tú vayas. ¿Qué le dijo él en el verso 9? Donde quiera que tú vayas, yo también voy a ir contigo. Donde quieras. Tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así es que, ¿cómo se sentiría usted si tiene a Dios como guardaespalda? Dice Dios, yo seré tu guardaespalda, Josué. Simplemente sé el instrumento a través del cual yo manifiesto mi poder. Yo manifiesto exactamente lo que yo soy. Quiero que seas el instrumento a través del cual yo manifiesto mi poder. Yo desarrollo mis planes. Te voy a probar a ti qué tan fiel soy yo. Hermanos, yo no sé qué piensa usted, pero Dios dice, joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su generación que mendigue pan. En todo tiempo, la generación del justo, todo tiempo tiene misericordia y presta. Eso quiere decir que tiene cómo hacerlo. Y además de eso, dice, su descendencia es para bendición. Hay tanto que decir allí, pero ahí terminamos. Nadie te podrá hacer frente. Una declaración de victoria, una declaración condicionada, una con declaración con propósito. Ahora es su turno y mi turno, hermanos. Hoy estamos frente a un mundo incierto, una, un futuro incierto y un mundo que se hunde en inseguridad. No saben qué hacer, no saben para dónde escoger. El gobierno, los gobiernos no saben cómo manejar el puesto que tienen. El mundo está cayendo en caos cada día más. Los hijos de Dios estamos aquí para demostrarle al mundo que Dios sí existe, que Dios tiene poder, que Dios tiene amor para nosotros y que Dios tiene planes específicos que nadie puede cambiar y que Dios ha establecido sus preceptos que nadie puede violar sin que vengan consecuencias. Y la pregunta es para nosotros, ¿qué vamos a hacer con ese Dios? ¿Vamos a rendirnos o vamos a resistirle? Hay mucha gente resistiéndole. Ojalá que usted no sea uno de ellos. Hay mucha gente opuesta a Dios. No seamos uno de ellos. Hay muchos que no les interesa ni los preceptos de Dios, ni los planes de Dios, ni la persona de Dios. Y por eso 
van al desfiladero, al despeñadero. Nada le está saliendo bien. Ni negocios, ni estudios, ni bodas, ni divorcios. Nada le está saliendo bien. ¿Por qué? Porque han decidido ignorar la persona de Dios. Han decidido ignorar lo que Dios ha hecho y ha dicho. Y en todo eso viene juicio. Usted y yo tenemos de nuestra parte al Dios Todopoderoso. Levantémonos y marchemos, como dice el himno, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Entreguémonos de corazón a Él y consagremos todo lo que somos y tenemos a Él. Seamos instrumentos en sus manos y el futuro incierto se vuelve cierto, porque el que tiene el futuro en su mano es nuestro Dios. Agarrémonos de Él en este tiempo de inseguridad. Oremos, Padre, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Oh, Señor, que tu palabra, que ha sido presentada en lo mejor que tu siervo ha podido, no caiga en oídos cerrados, estropeados, estorbados por asuntos de la carne del mundo, que no caiga en corazones duros donde no hay, no hay raíz, no crece y por eso no hay frutos. Oh, Señor, te ruego por tu pueblo que escucha tu palabra en esta mañana, donde quiera que esté, que virtualmente esté escuchando, que medite bien y que todos meditemos bien en nuestros caminos. Porque usted el Dios soberano está en su trono. Y solamente anda buscando corazones, personas a través de los cuales usted quiere mostrar su poder. Corazo, anda buscando personas con corazones perfectos, corazones maduros, corazones humildes, corazones que quieran decirle, Señor, toma el control de mi vida. Porque yo no sé qué hacer, pero tú sí sabes. Usa mi vida, talentos, tesoros, tiempo como instrumento en tus manos para cumplir tus propósitos, guiados por tus preceptos. Pedimos tu gracia, Señor, y tu ayuda. En Cristo Jesús. Amén. Amén.